0: Nächste
1: Haltestelle. Ah. Busfunk. Es war mal ein Sonntag, da hat mein Vater gesagt, da kannst
2: du gerne mal mitgehen zum Busfahren. Wenn ich dann mal die Gelegenheit habe, im Werkstattalltag eine Probefahrt zu machen, dann macht mir das schon verdammt viel Spaß. Die schönste Szene waren eigentlich die Mädels, die mitgefahren sind. Und hat sie geflirtet? Ja,
0: wir sind Maulfaul. Wir sind Franken. Und heute feiern wir 100 Jahre Omnibus in Nürnberg. Und deshalb hat die VAG in die heutige Busfunkfolge die drei Menschen eingeladen, die die meiste Ahnung haben und die am kompetentesten sind, über dieses Thema zu sprechen. Das ist zum einen Kurt Gottschalk der eigentlich mit Nachnamen VAG heißt und im absoluten Unruhestand ist. Er wird uns gleich noch sagen, was das bedeutet. Und ein zweiter Gast ist Andreas Laumen, der ist Projektleiter für das Thema Elektrobus und außerdem Leiter der Abteilung Service und Instandhaltung. Und der dritte Kompetente, das bin ich. Herzlich willkommen, meine Herren, zu dieser Jubiläumsfolge. Hallo Stefan. Servus. Also, was bedeutet absoluter Unruhestand, Kurt Gottschalk?
1: Ja, ich habe bei der VAG 1970 angefangen in der Werkstatt, als Mechaniker, als Lehrling damals noch, wie man gesagt hat. Und nach der Ausbildung habe ich sogar noch anderthalb Jahre als Geselle gearbeitet, aber mir hat schon immer das Fahren Spaß gemacht. Und dann bin ich erst Straßenmann, Fahrermann, 1975 und bin danach äh, 1981 als Busfahrer ausgebildet worden. Was man heute bei der VG wieder macht, richtig komplette Ausbildung als Busfahrer, hat man auch damals in den 80er Jahren noch gemacht, weil wir dringend Busfahrer brauchten. Weil die Straßenbahn nach Fürth nicht mehr gefahren ist, weil ja dann die U-Bahn nach Fürth gefahren ist.
0: Also... Du kannst nicht loslassen, eigentlich wärst du so weit, dass man sagt, okay, der Mann müsste gar nichts mehr arbeiten, der hat sich seine Spuren bei der VAG verdient, aber du bist es mit Leidenschaft ja. immer noch, Bus- und Straßenbahnfahrer. du hast das historische Depot geleitet lange Zeit und jetzt bist du einfach immer noch am Ball.
1: Ja, es kommt auch familiär bedingt durch meinen Vater. Ich kann das nicht loslassen. Der hat 1955 als Busfahrer angefangen. Der hat diese alten Busse, jetzt mal ist diesen MAN MP, wo wir vielleicht später noch drauf kommen, den historischen, der zum Busjubiläum 75 herkriegt. Man ist noch linienmäßig gefahren mhm. und jetzt fahren mein Sohn und ich. Und noch andere Kollegen.
0: Also dein Vater, du, dein Sohn, alle, Busfahrer, Busbegeistert, V.A.G.ler. Die
1: ganze Familie.
0: Toll. Also wir feiern zwar 100 Jahre Omnibus heute, aber im Studio sind 153 Jahre geballte Kompetenz. Ich drösle jetzt nicht auf, von wem wie viele Jahre kommen, aber Andreas ist mit Abstand der Jüngste. Du bist erst Anfang 30, aber ähm, was ist deine
2: Leidenschaft zum Thema Bus? Wie würdest du die beschreiben? Meine Leidenschaft zum Thema Bus, ja, ich würde sagen, die ist auf jeden Fall durch die E-Mobilität gekommen. Denn das war mein Einstieg bei der VAG. Ich habe mich schon im Zuge meiner Masterarbeit bei der VAG Buswerkstatt mit dem Thema Lademanagement für E-Busse beschäftigt. Das war 2017, 2018, als gerade der allererste Elektrobus hier in den Startlöchern stand. Und ja, mit und mit kamen dann alle weiteren Busthemen, mhm. die mich bis heute immer noch begeistern. Aber bist du selber auch mal Bus gefahren? Ich habe also die nicht den oder? Busführerschein gemacht und mhm. darf den Bus fahren, ja, auch mit Anhänger und allem drum und dran. Ich fahre allerdings nicht im aktiven Fahrgastbetrieb. Ja, wir wollen natürlich heute ein bisschen in der Geschichte kramen. 100 Jahre Omnibus,
0: ich habe das Foto vom allerersten Bus am 15. Januar 1923 ist die erste Buslinie, damals die Linie Nummer 71, an den Start gegangen. Und der Bus schaut aus, ich würde es mal so beschreiben, wenn man sich so einen dick und doof film anguckt, wie halt in den 20er Jahren so Autos ausgeschaut haben, so schaut auch der Bus aus, er ist nur ein bisschen höher ähm, konnten die Leute da drin stehen oder saßen die da drin? Die hatten auch Stehplätze. Also der Bus
1: hatte damals 20 Sitzplätze und 20 Stehplätze.
0: Ehrlich, das schaut aus wie ein Auto mit so, ich habe gedacht, sechs, acht Leute, aber man sieht ihn auch nur von vorn.
1: Ja, ja, nee, 40 Fahrgäste konnten mitfahren.
0: Und die erste Strecke ging damals von der Straßenbahnhaltestelle Schweinau in diesem MAN, das war ein Hochrahmen-Omnibus, 37 PS, mit dem ging es über Eibach und Reichelsdorf nach Mühlhof.
1: Genau, Mühlhof und Reichelsdorf war damals eine Gemeinde ziemlich weit draußen. Und ich habe in den alten Fahrplänen mal nachgeschaut, es hat damals schon Kurzläufer gegeben bis Eibach-Mitte.
0: Was ist Kurzläufer? Die alles Fahrgäste,
1: Kurzläufer, also da ist man im dichteren Dack gefahren. Mhm. Weil ab Eibach rein nach Schweinau war der Zuspruch von den Fahrgästen größer und bei da draußen ländliche Gegend war es halt weniger und dann hat man versteigert bis eibach Mitte fahren lassen. Und diese Haltestelle eibach Mitte die hat auch ein wenig mit Elektromobilität zu tun. Da ist früher der Opus hingefahren, das war der schleife da ist man in fünf Minuten takt Da Wenn man sich in die Sache, ein wenig was rein, ist vertieft, denn der Opus? Der Opus ist ein Oberleitungsbus, der zwei Stangen hat und den hat es in Nürnberg gegeben von 1948 bis 1962 und äh, Andreas macht nichts anders bloß mit seinen Bussen jetzt, die hören sich auch so an, ich konnte als Kind das einmal erleben, bloß ohne Stangen. Sag
0: jetzt ja, Andreas, ähm, äh, was macht es mit dir, wenn du das hörst? hier? Damals schon ähm, Elektrizität beim Bus, heute ist es das große Thema wieder.
2: Ja, hatte der Kurt natürlich absolut recht. Ähm, die ersten Elektrobusse waren Oberleitungsbusse, einfach geschuldet dessen, dass es keine Batterien gab, die viel Energie für so einen Fahrgastbetrieb äh, speichern können. Mhm. Äh, deswegen musste die Energie kontinuierlich zugeführt werden, wie es auch bei einer Straßenbahn so ist, eben über die Oberleitung. Heute ist die Batterietechnologie viel, viel weiter. Wir sparen uns die Oberleitungen und können eben die Energie aus der Batterie ziehen, über Nacht nachladen und damit je nach Wetter, je nach Witterung einen kompletten Tag Fahrgastbetrieb machen. Ähm, wir haben schon mal über das Thema Elektrobus hier im Busfunk
0: gesprochen, aber für alle, die die Folge vielleicht verpasst haben oder noch nicht gehört haben, sag nochmal die Ziele der
2: VAG in Sachen Elektrobus. Da gibt es ja ganz klare Vorgaben. Und wo sind wir jetzt? Wir haben vor einigen Jahren etwa zu meinem Einstieg bei der VAG die VAG-E-Bus-Strategie entwickelt. Die besagt, dass wir ab aus damaliger Sicht, seit aus heutiger Sicht im Jahr 2020 keinen Bus mit fossiler Antriebstechnik mehr beschaffen. Das ist uns bisher gelungen. Seit 2020 nur noch Elektrobusse. Und wir wollen dann im Rahmen der normalen Jahresersatzbeschaffung ausschließlich weitere E-Busse beschaffen, sodass wir spätestens Anfang der 2030er Jahre 100 Prozent emissionsfrei fahren. Tatsächlich
0: hatte ich, Zufall, gestern zum ersten Mal einen E-Bus auf meine Linie 55 und ich musste mir von dem Kollegen, von dem ich den Bus übernommen habe, nochmal zeigen lassen, genau wie man den anlässt. Also wo, wo ist jetzt da nochmal, ähm, was schüsselst du den Kopf, Kurt? Das geht mir genauso. <lacht> Wir lassen es uns halt einmal kurz zeigen, ja. das ist ja, das ist ja, ja. simpel. ja. ja. Es also ist wirklich einfach. Du musst halt statt einen Schlüssel rumdrehen, musst halt zwei Knöpfe drücken. Das eine ist die Zündung, das andere ist quasi, wenn du den Knopf drückst, ist er ganz aus. Das war's. Ansonsten vom Fahrgefühl her, also mir hat richtig Spaß gemacht, das sind hochmoderne Busse, sehr edel alles, auch so der Boden ist so, schaut aus wie Laminat, also Richtig schöne Busse. Wie geht es dir, Kurt? Wenn du so ja,
1: also ich muss sagen, ich habe als erstes mal den ersten E-Bus gefahren, den 110, den solaris in Testbus. Und den hatte ich mal den ganzen Tag im Straßenbahnmuseum als Ausstellungsobjekt. Und da haben sie vergessen, oben umzuschalten auf nicht zu so schnelle Fahrweise, wenn ich es einmal sagen kann. Und dann konnte ich zu den Leuten immer, ich wollte unseren Gästen zeigen, wie das funktioniert, der zieht schon ab. Ich habe ja. gesagt festhalten und das ist dann auch gegangen. Das war eine Testfahrt für interessierte Besucher. Aber man kann den wirklich schön fahren. Ja. Ich bin mit allen, den Mercedes hatte ich leider noch nicht, das muss noch kommen, aber alle anderen fahren wirklich schön. Und ich hatte Solaris
0: gestern ja. und das war wirklich ein schönes, entspanntes Fahrgefühl. Also ich versuche ja immer, ich bin ja immer noch Anfänger, ich versuche natürlich besonders sanft zu fahren und so und wenn es dann manchmal ein bisschen huckelt, dann... Halt ordentlich. Ja, ordentlich halt. <lacht> Aber es, es funktioniert ganz gut. Kurt, nimm uns mit in, die, in, in dein Depot. Gibt es den ersten Bus von damals, der im Januar 1923 gefahren ist? Gibt es den noch?
1: Leider nicht mehr. Es wäre wirklich schön gewesen. Es hat damals einen Straßenbahndirektor 1929 gegeben, der wollte historische Fahrzeuge aufheben. Mhm. Und darum hat er auch den ersten Pferdebahnwagen, also alle ersten beiden Pferdebahnwagen und den elektrischen ersten aufgehoben. Und auch, wie der dann 1930, 1931 abgestellt worden ist, der Vollgummireifen, erste Bus, hat er auch aufgekommen, mit Anhänger sogar. Okay, Allerdings während des Kriegs hat man es gut versteckt in der Bayernstraße und an der Pflasterstrecke und eine Fliegerbombe ist da reingegangen und hat den Bus, den Museumsbus damals zerstört. Sonst ja. das wäre natürlich heute ein Highlight, ja. wenn man nach 100 Jahren mit den gleichen Bussen noch fahren
0: könnte. Absolut. Wann, wann äh, ging es denn los? Also was ist euer ältester Bus im, im Museum? Also der
1: älteste erhaltene Bus, den wir bei uns haben, ist der MNMP Baujahr 1939. Und der wurde zur 75 Jahre Feier Omnibus vom damaligen Werkstattleiter der Buswerkstatt ja, ausgegraben. Der war bei der Firma Diel hier im Raum Nürnberg gestanden. Und dann hat man den restaurieren lassen in Zusammenarbeit mit der MAN. Die man Motorenversuche hat den ganzen Motor aufgearbeitet. Und äh, es waren Kollegen von der Stadt Preiler, wo Nürnberg Straßenbahnfahrzeuge runterverkauft haben. Die wollten sich revanchieren und die haben sogar drei Handwerker hochgeschickt. Die hat die damals die Übernachtung gezahlt und haben den Innenausbau hergerichtet 1998. Und der fährt heute noch, der MP, schon 25 Jahre als Museumsbus.
0: Wow! Und der fährt richtig auf den, auf den Straßen rum? So? Ja, also ich habe sogar einmal
1: einen Plantdienst gefahren damit. Nein. Ja, wir waren auf Sonderfahrt draußen Richtung Wolkersdorf unterwegs und hatten die gestern in Wolkersdorf aussteigen lassen. Ich habe das Handfunksprechgerät dabei am Rückweg in der Höhe von Reichelsdorf. An der Stelle dort höre ich, dass die Buslinie 62 von Katzwang, wie ich im Kirchwaldzug, zu spät dran ist. Habe ich mich bei meinen Kollegen auf der Leitsteig gemeldet. Ich bin auf Leerfahrt mit dem Bus von 1939 rein. Nach Rödenbach soll ich die Fahrgäste mitnehmen. Ja, also wenn es machen würde, das Kollege, wäre super. Oh. Auf Kopenhof habe ich dann die Fahrgäste aufgenommen. Es war nicht viel. Der Bus hat sechs 20 Sitzplätze und ca. 10, 15 Stehplätze, aber es waren so circa 20 sitzende Fahrgäste und die wollten erst gar nicht einsteigen, aber ich hatte ja einen Schaffner dabei, der hat dann gesagt, komm mal rein, der hat 62, er kommt verspätet, und die sind ausgestiegen, die Raumklappe ihrer ganzen
0: Verwandtschaft erzählt sie sind miteinander Hätte Liste ich auch gemacht. Hoffentlich <lacht> hat keine drei im Wegler dabei gehabt. Ja. Und <lacht> Auf dem Sitz in Senf. Ja. Ja. ja, Wahnsinn. Ähm, Andreas, wir springen immer wieder ein bisschen hin und her. Wir reden hier über die alten Geschichten. Du bringst immer wieder ein bisschen einen neuen Spirit da rein. Ähm, erzähl uns was, wie man sich die technische Entwicklung in Nürnberg vorstellen kann, so ab der Jahrtausendwende. Was würdest du sagen, wie hat sich
2: das entwickelt? Ja, wir waren da als VAG natürlich immer ganz weit vorne mit dabei. Wir haben viel auch zusammen mit den Fahrzeugherstellern, vor allem natürlich mit den hier in Nürnberg ansässigen MAN-Werken, äh, selber mitentwickelt. Wir haben viele Feldversuchsfahrzeuge äh, ausprobiert mit unterschiedlichsten Antriebstechnologien. Wir hatten also schon Wasserstoffverbrennungsbusse. Wir haben sehr viel ähm, Zeit und Arbeit investiert in die Entwicklung von seriellen Hybridmotoren, mhm. Das sind Fahrzeuge, die sind später in Serie gegangen. Und davon fahren wir auch heute noch zwei Stück ähm, aus dem Jahr 2012. Wir haben aber auch schon einen Brennstoffzellenbus getestet. Und dann ging es aber relativ konsequent und ähm, klar erkennbar in Richtung Batteriebus. Mhm. Kann man sagen, dass die
0: VAG, was die Entwicklung betrifft, da immer äh, Vorreiter war auch mit? Haben andere auch profitiert von dem, was hier entwickelt wurde?
2: Ja, durchaus. Also da waren wir als VAG wirklich vorne mit dabei. Ähm, vielleicht nicht in jeder Sache die allerersten, ähm, aber gemessen gerade auch an unserer doch überschaubaren Größe waren wir da schon Vorreiter. Das kann man so sagen. Also bis so ein, bis so ein Bus, ähm, wie er auch immer angetrieben wird, ein VAG-Bus wird, ähm, ist schon ein Stück Weg, ne? Ja, das ist ähm, ein durchaus komplexer Prozess. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass man ein Fahrzeug von der Stange kauft, wie wenn ich zum Autohändler gehe und dann VW Golf kaufe mit der einen oder anderen Ausstattungslinie. Sondern wir beschaffen schon ein sehr individuelles Fahrzeug. Das heißt, es gibt vorher ein langes Leistungsverzeichnis, wo wirklich im Detail drin steht, welcher Türöffnungstaster ist an welcher Stelle, wo kommen die Haltewunschtaster hin, in welcher Farbe sind sie. Mhm. So wird das Fahrzeug dann von MAN, Mercedes, von unseren Zulieferern gefertigt. Und dann kommt aber für uns noch mal eine Testphase. Das heißt, wir haben dann extra eingewiesene Fahrer, einige wenige, und die prüfen so ein Fahrzeug dann erstmal auf Herz und Nieren, spielen uns zurück, wo gibt es vielleicht noch Kinderkrankheiten? Wir diskutieren das Ganze wiederum mit dem Hersteller, der dann Lösungen dafür bringt. Und erst wenn wir diesen Prozess durchlaufen haben, können wir die Fahrzeuge für den allgemeinen Fahrgastbetrieb freigeben. Und dann ist es wirklich, dann ist der Bus ein VAG-Bus. Ich habe hier eine Dienstanweisung. Original
0: hat der Kurt mitgebracht aus seinem Museum vom 27. November 1929. Sag mal Kurt, was ist eine Dienstanweisung für alle, die es nicht wissen?
1: Ja, Dienstanweisung ist die Anweisung für unsere Fahrer, wie sie sich im Fahrdienst zum Verhalten haben. Es regelt das Ein- und Aussteigen. Es regelt den Endaufenthalt, dass er mal durchs Fahrzeug gehe, schaue nach Fundsachen. Es regelt, hat in der einen Dienstanweisung zum Beispiel, die ich noch drüben habe, regelt das Überfahren der Bahnübergänge. Da musste man den Ziegelstein damals rausgehen. Der Buschaffner musste schauen, ob er Zug kommt. Und dann durfte man erst drüber fahren, weil es ein nur mit Andreaskreuz gesicherter Bahnübergang war. Oh Gott, und man sorry, hat keine Einsicht oh. nach rechts gehabt, dass ja. man diesen Zug eigentlich gesehen hat.
0: Wahnsinn. Also Dienstanweisungen gibt es heute auch noch. Ne? Ja. Die muss man auch als Busfahrer quittieren, dass man die gelesen und bekommen hat, damit, äh, wenn irgendwas ist, man nicht sagen kann, habe ich nicht ähm, In dieser alten Anweisung von 1929 lese ich mal vor, unter Paragraph 48, finde ich unter Punkt K den Punkt Qualmen des Wagens, ich lese mal vor, wie das damals 1929 geregelt war. Sobald ein Wagen belästigenden Rauch entwickelt, ist der Führer verpflichtet, sofort auch außerhalb der Haltestellen anzuhalten und die auf Abstellung hinziehenden Maßnahmen unverzüglich zu treffen. Die Betonung liegt auf belästigendem Rauch. Ja. Kannst du dich erinnern, durftest du noch rauchen als Busfahrer im Bus? No. <lacht> Nein, ich habe auch nie geraucht. <lacht> also, Aber durfte man damals in den ähm, Man mal rauchen?
1: durfte im, im Bus Anhänger rauchen. <lacht> Das ist wie auf der Straßenbahn gewesen. Auf der Straßenbahn durftest du am Triebwagen nicht rauchen, aber am Anhänger durftest du rauchen.
0: Erstaunlich, weil ich kann mich sogar noch an Zeiten erinnern, durfte man sogar im Flugzeug noch rauchen, ja. in den hinteren Reihen. Nein, ist da nein. Noch also ich
1: kenne es nicht mehr Also als Kind nicht.
0: Ja. Andreas, du bist sogar ausgezeichnet worden vom Verein Deutscher Ingenieure mit dem Theodor von Kramer Klettpreis für Jungingenieure. Wer ist Theodor von Kramerklett?
2: Ähm, Theodor von Kramerklett, nachdem dieser Preis äh, benannt wurde, ist ähm, Gründer dessen, was heute MAN ist. Ah. Also die genaue Unternehmenshistorie kann ich jetzt nicht so runterspulen, aber im Grunde ist die Vorgängerorganisation der heutigen MAN. Also ein hochverdienter Mann und du hast den Preis bekommen als Jungingenieur. Genau, für das Konzernprojekt. Wir haben dieses ganze E-Bus-Thema ja äh, über die gesamte städtische Werke Nürnberg äh, ein bisschen größer aufgezogen, weil wir eben nicht nur E-Busse fahren wollen, sondern das Ganze auch noch geschickt steuern wollen. Wir haben das energiewirtschaftlich optimierte Ladung dieser Fahrzeuge genannt. Und dazu gab es ein großes Konzernprojekt und für dieses Projekt habe ich den Preis bekommen, genau. Das ist ja eine riesen Auszeichnung, du musst ja wahnsinnig stolz sein. Ja, absolut. Ähm, zumal es wahrscheinlich auch gar nicht so absehbar war, als ich äh, nach der 11. Klasse die Schule schon hingeschmissen habe. Abgebrochen? Abgebrochen. Nach der 11. Klasse auf dem Gymnasium habe ich mich kurz zur Hand entschieden, nicht weiterzumachen mit der Schule. Hab mir eine Ausbildungsstelle gesucht und eine Lehre zum Kfz-Mechatroniker gemacht. Also auch damals schon fahrzeugaffin. Mhm. Hab die absolviert, habe mich dann nochmal umentschieden und bin in Aachen in ein Studium eingestiegen. Fahrzeug- und Antriebstechnik. Da kam dann so ab dem dritten, vierten Semester auch schon der Schwerpunkt alternative Antriebstechniken. Was mich eigentlich schon sehr stark so in die Richtung gebracht hat. Dann habe ich nach dem Bachelor nicht direkt einen Masterstudiengang bekommen. Und habe sogar noch mal ein knappes Jahr Verbrennungsmotoren entwickelt. Ich <lacht> ähm, ja, habe kurzerhand dann doch noch gemerkt, dass das jetzt nicht unbedingt der beste Zeitpunkt ist, um in das Metier noch einzusteigen und ja, habe mich deutschlandweit für Masterstudienplätze beworben, bin dadurch erst zufällig in Nürnberg gelandet und hier im Masterstudium ähm, hält unser Vorstand, Herr Daimann-Resing, eine Gastvorlesung. Dabei sind wir ins Gespräch gekommen und kurz darauf saß ich dann ähm, beim Vorstellungsgespräch im Bereich Buswerkstätten bei der VAG. Und ist der Preis dotiert mit Geld oder
0: es da nur einen Pokal? Es gab einen Sachpreis, ja. Ein Sachpreis? Ja. Ein Auto,
2: ein E-Auto? Nee, tatsächlich nicht. Es sollte ein, wir haben sie es genannt, ähm, besonderes sportliches Erlebnis sein oder so ähnlich. Okay, aber du weißt schon, was es ist. Es ist sogar schon beendet. Ja, ich habe äh, für diesen Preis eine Fallschirmspringerausbildung bekommen, eine komplette.
0: Das war, oh. auch, was wir uns gewinnen das konnten. Das ja, ne? ja, hat ja.
2: man gemacht. Ja. Ja. Und, Und wie ist es? Fall, ja. du, du bist jetzt Fallschirmspringlehrer. Nein, nicht Lehrer. Nicht. Ich springe selber. Darf selber springen.
0: Ach so, okay. Das heißt, du brauchst jetzt niemanden. Äh, also du könntest alleine dich komplett. Genau. Hast du mal einen Fallschirmsprung gemacht? Nein, ja. Noch nicht. Ist ja zu weit, ne? Ja. Nie ich, aus dem Busen auskommen. Ja, ich
1: bleib lieber auf der Erde.
0: <lacht> ich bin tatsächlich auch mal Fallschirm gesprungen, aber nur Tannen. Und Sehr hast krass. dich nicht süchtig so gemacht? Nein, 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 ich habe gesagt, für mich war es auf der Liste, ich habe es einmal gemacht und äh, mach's es nie wieder. Okay. Und du? Erster Tandem, unten angekommen gefragt, wo ich unterschreiben darf. Seitdem lässt es nicht mehr los. Ehrlich? Ja. Ähm, Kurt, wenn du zurückdenkst an die, an, an all diese Jahre äh, Omnibus-Geschichte, alle sagen, der Kurt kann so viele unglaubliche Geschichten erzählen. Welche würdest du denn sagen, ist deine absolute Lieblingsgeschichte?
2: Hm.
1: Das ist ein wenig schwierig. Das sind zu viele. Aber ich fange mal als Kind an. Eine ganz einfache, warum mir das Busfahren überhaupt dann so viel Spaß gemacht hat. Ja. Es war mal ein Sonntag, da hat mein Vater gesagt, und halt kannst du gerne mal mitgehen zum Busfahren. Ich hatte ja meine Fahrkarte, also hat er mir mitgenommen. Wir mussten damals an den früh, weil Sonntags sind die Busse erst um 7 Uhr, 6.30 Uhr ausgerückt, also mhm. zwischen den Zeitmauern. Da ist die Bevölkerung noch nicht so wild gewesen und in der Früh fortgegangen in den 60er Jahren. Dann sind wir erst ein Stück mit dem Fahrrad runtergefahren von Buchenbüllen nach Zickelstein und da ist die Straßenbahn schon gefahren und sind nach Spanau. Und da durfte ich mit das Fahrzeug aufrüsten, die Kursdaufe tragen und so weiter. Und dann auf der Linie 60 nach Schwabach und das zweite Trombo auf der Linie 71 entführt. Und dadurch ist eigentlich ja so richtig der Funke übergesprungen. Ich will das später auch mal machen. Mhm. Und dann sind viele Fahrten mit Vater auf den Busstrecken gekommen. Und wie ich in die Fahrschule dann gegangen bin, der Fahrlehrer hat mir nicht viel erzählt braun.
0: Du konntest alles schon? Ich
1: kannte alles, ja.
0: Und ja. ist dein Vater auch mit dir mal mitgefahren?
1: Ja, er ist öfter mal mit mir mitgefahren, sogar als Schaffner, als Buschaffner mal, wie wir den Museumsbus hatten. Mhm. Und auf der Straßenbahn ist er auch schon mitgefahren, obwohl er sein mit dir eigentlich der Bus war. Er ist nie Straßenbahn gefahren, während mein Sohn und ich und beiden Söhne, die fahren Straßenbahn
0: und Bus. Worauf ich hinaus will, ist, wenn du jetzt bei deinem Sohn mitfährst, macht es dir recht?
1: Ja, der macht es mir schon recht. Ja. Also, ja, ja. Er hat ihm irgendwas sagen? vom Großvater, er hat was von mir und hat sein Ereignis. Ganz klar. Ach,
0: das ist interessant. Also, jeder, jeder Fahrer, sagst du, hat so seinen eigenen ja. Stil? Es also, hat
1: jeder was eigenes, und
0: wo, ich. Und wo unterscheiden sich die, die, die Fahrer, ähm, deine Söhne von
1: dir? Ja, sagen wir mal, der eine liegt da ein wenig was lockerer, der andere, ich bin vielleicht der wenig der Genauere. Ich habe alles ein wenig sehr genau. Der andere sagt, nee, da vorne ich anders an die Kreuzung hin, wo ich dann mein Blinker schon rechtzeitig setze und so. <lacht> ah, solche Sachen gibt es schon.
0: So Kleinigkeiten. Das
1: sind keine Kleinigkeiten für mich.
0: Ja, das ist genau das. das, ja, ist genau das. Und dann, dann sagst du zu deinem Sohn, hallo, früher Blinken. Ja, ja,
1: nee, ich sag nicht zu ihm, aber ich sage mal, ey, schau mal her, da hörst du mal. Aber, ja, er sagt da zu mir. Man da schon ganz schön alt.
0: <lacht> <lacht> ähm, Gibt es irgendeine Szene im Bus von dir, als du gefahren bist, an die du dich besonders erinnerst, wo du sagst, das, die Geschichte werde ich nie vergessen in deiner Busfahrerzeit? Ja, die,
1: die schönste Szene waren eigentlich die Mädels, die mitgefahren sind. <lacht> Ja, also, man kann es nicht glauben, wenn du in Innenspiegel sechs und siehst jeden Tag die gleiche drinnen sitzen. Und ich schau das jedes Mal an der nächsten Stelle, wenn du wieder in den Spiegel schaust an, dann denkst du, ey, und am nächsten Tag hast du die gleiche Linie zufällig wieder. Und die kommt wieder und setzt sie an den Platz hin, dann, ja, aber da ist nichts draus, Mann, Weil ich war ja da schon vergeben.
0: Ach, du warst schon, aber habt ihr euch mal unterhalten? Ja, unterhalten haben wir uns schon, ja. Und hat sie geflirtet, oder? Ah, ja, sowas ist schon vorgekommen. Ja, wie sowas ist schon vorgekommen? auch ein ja, bisschen. Ja, so genauer kann
1: ich das jetzt nicht erklären, aber mir ist auffallen, sie sind immer die gleiche Strecke gefahren.
0: Und hast du ihr dann aber zu verstehen gegeben, dass es ja, das es kurzes Es hat Unereich bei hat. uns
1: Kollegen gegeben, die haben da schon was anderes erzählt.
0: <lacht> ist mir noch nie passiert. Ja. Du das, das? Ah, das,
1: das sagst das bloß nicht. Nein,
0: <lacht> ja, gut, aber also ich, ich bin ja noch jung. Kann, kann ja noch passieren. Aber tatsächlich, nein, geflirtet. Äh, was,
1: was eigentlich schön ist, wenn man jemanden in der Früh grüßt und der Gruß kommt zurück. Naja. Das finde ich als Busfahrer wunderbar. Und äh, wenn man auch auf Erfahrung. Rücksicht nimmt, die etwas langsamer sind beim Einsteigen und die dann auch vollkommen Dankeschön oder so, das ist eigentlich das, das Dankeschön an Busfahrer ist, immer das Wichtigste.
0: Finde ich super, vor allem das scheint sich nie zu ändern, weil das ist mein Eindruck auch, wenn jemand in den Bus einsteigt und Guten Morgen sagt oder, oder Hi sagt oder so, das gibt einem wahnsinnig viel, ja, da, wo es ja. nur so eine Kleinigkeit ist. Ja, so, man. Man fühlt sich dann so ein bisschen gewertschätzt und nicht einfach nur so als, als derjenige, der halt den Bus von A nach B. Führt.
1: Und man sollte auch als Fahrgast mal dem Busfahrer, wenn er wirklich gut gefahren ist und alles richtig gemacht, das persönlich sagen. Das muss nicht über die Firma unbedingt laufen, das kann direkt an ihn kommen, der freut sich an ja nicht auch noch mehr, wie ich dir vorhin schon mal erzählt habe.
0: Ja, ja. das ist auf jeden Fall, finde ich auch. Es geht mir selber, wenn ich am Lenkrad sitze, auch so. Ähm, Andreas, wenn wir über E-Busse reden und über die Entwicklung der E-Busse, es geht ja nicht nur um den Antrieb, sondern welche Anforderungen muss so ein
2: Bus haben, damit man sagen kann, der kann in Linie gehen? Tja, erstmal ist so ein E-Bus eigentlich auch einfach nur ein Bus. Mhm. Ah, da gibt es zwar viele Ängste, vielleicht auch ganz am Anfang noch im Fahrerlager gewesen, aber... Eigentlich ist es erstmal nur ein Bus und der ist ausgestattet wie alle unsere anderen Busse. Welche, welche Ängste meinst du? Welche, was haben die Fahrer da für Ängste geäußert? Ah ja, das ist ja mit Strom betrieben und Strom ist ja gefährlich Ach so. und könnte das nicht äh, Probleme geben. Dann mhm. ist es natürlich die Reichweitenangst. Ich glaube, das kennt man auch so aus dem öffentlichen Diskurs ja. in Sachen E-Mobilität. Ja. Ähm, weil ich sage, das ist bei uns kein Problem. Wir wissen ja immer, wie weit wir vorher fahren.
0: Wie weit kann so ein E-Bus eigentlich fahren? Das ist den?
2: stark vom Wetter abhängig tatsächlich, weil wir natürlich so einen großen Raum auch beheizen müssen und auch die Heizung läuft bei uns voll elektrisch. Wir haben also keine Dieselheizung mehr in so einem Elektrobus, wenn wir wollen ja guten Gewissens sagen, wir fahren 100% emissionsfrei und deswegen schwankt die Reichweite recht stark. Wir können im Sommer beispielsweise durchaus 300 Kilometer und 20 Stunden am Stück fahren, also einen vollen Einsatztag für einen, einen der längeren Kurse oder für einen der längsten Kurse. Das wird im Winter aber dann deutlich weniger und dann müssen wir eben einen Bus zwei- oder dreimal am Tag fahren lassen und zwischendurch nachladen. Für alle, denen das doch gar nicht so
0: bewusst ist, bringen wir uns doch mal auf den neuesten Stand. Es ist ja ein E-Bus-Port gebaut worden gegenüber dem Betriebshof, den es schon gab. Das ist ein Riesengelände, da stehen jetzt die ganzen
2: E-Busse und werden geladen. Welche Größendimensionen hat das? Das war im Grunde der erste große Schritt in Sachen E-Mobilität. Wir haben diesen allerersten E-Bus aus 2018 und dann nochmal sechs weitere aus 2020 auf dem Freigelände am Betriebshof versorgt. Und als wir dann ein großes Förderprojekt vom Bundesumweltministerium bekommen haben, musste auch eine neue Abstellanlage geschaffen werden. Die brauchten wir ohnehin, weil wir Platzprobleme hatten, hatten mehr Fahrzeuge als Abstellplätze. Und dann war natürlich ganz klar, die wird voll auf E-Mobilität ausgelegt. Damit haben wir jetzt ein neues Carport errichtet, eben diesen e bus -Port. Stellplatz für 39 Elektrobusse, 39 Ladepunkte für diese Fahrzeuge. Also jeder Bus hat an seinem Stellplatz einen Stecker und kann dort über Tag, untertägig während der Nacht geladen werden, wann immer er im Depot steht. Kurt, wann hast du deinen
1: Busführerschein gemacht? Äh, 81. Bei uns am ältesten Fahrlehrer der VAG mit. Und äh, ja, es war, da musste du rückwärts um mehrere Kurven fahren und lauter am Randstein hin. Das was eigentlich nicht so brauchst, aber das war für ihn dasselbe. Wenn jemand seinen Bus beim Rückwärtsfahren in, im Kopf hat, dann den ganzen Tag auch gut fahren.
0: Und ab wann würdest du sagen, warst du ein richtig guter Busfahrer? Wie viel Berufserfahrung braucht man, um zu sagen, okay... Ja, fünf, sechs Jahre schon. 6 Jahre. Ja, Jahre Im, im täglichen Einsatz.
1: Täglichen Einsatz würde ich sagen, wenn du vom BKW hochkommst.
0: Oh ja. je, also wenn ich das hochrechne auf dann, meine dann, Einsätze. Dann, äh, dann ich dann sage jetzt mal, du hast
1: natürlich unter richtigen guten Busfahrer, das musst du wissen. Äh, richtiger guter Busfahrer ist zum Beispiel die Anekdote von meinem ersten Dienst beim Bus. Ich hatte Linie 43 mit dem Klenkzug raus nach Zabo. sage, schneit. In der Früh stehen wir Nordost. Mein Pfarrer und ich stehen nebeneinander. Soll ich den Klenkbus dir fahren? Ich sag, Wenn ich heute keinen Klenkbus mit Schnee fahre, dann fahre ich ein anders Mal auch nicht. Also sind wir halt nach Zabon ausgefahren. Ja. Vor die viermal Passauer Straße habe ich dreimal geschafft, weil der Schnee so hoch war. Und an der Haltestelle Stefanstraße, steigt eine junge Frau ein, stellt sie neben mich hin, will einen Fahr Fahrschein. Heute habe ich mein Auto stehen lassen, weil ich habe noch neuen Führerschein <lacht> Habe ich halblaut laut gesagt. Ich fahre halt den ersten doch allein ohne Bekleidung Bus. Im ganzen <lacht> Bus war es ruhig. <lacht> und das waren die alten Klenkzüge der MAN, wo der Motor nur Unterflurmotor war und hinten der Nachläufer hinten her ist. Und bei jeder Bremsung ist der Nachläufer hinten rechts zu den parkenden Autos überkrutscht. Ich habe vom Vorlehrer damals gelernt, er da muss dann wieder gerade ziehen, ja. bis er dann wirklich dann... Weil jetzt sind da ja lauter Heckmotoren drin, wie beim E-Busana.
0: Es ist es wichtig, dass man dass man Busse mit Heckmotor antreibt? Es ist technisch
2: durchaus notwendig, ja. Allerdings gibt es natürlich jetzt gerade beim e bus sogar noch mal die Möglichkeit äh, über zwei Achsen anzutreiben beim das Gelenkbus, beispielsweise so. unsere Gelenkbusse von MAN. Mhm die haben genau das. Einen Elektromotor an der zweiten und einen an der dritten Achse. und bringt eben sehr, sehr viel Fahrstabilität. Stabilität. Und das, was der Kurt gerade beschrieben hat, kann dann nicht mehr passieren. Aber
0: da, da hat man als Busfahrer hast du plötzlich die ganze Aufmerksamkeit und den vollen Respekt von allen Gästen, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber wir werden schon ankommen. <lacht> Irgendwie, mir kriegen es schon hin. Ich bringe euch alles sicher haben. Und wieder zu dir. Wie geht ein Tag in so einer Buswerkstatt vonstatten? Wie viele Menschen arbeiten dort und was sind die raus? Du bist ja nicht nur für die E-Busse zuständig, sondern ihr müsst die auch reparieren. Wir
2: machen in unserem Fachbereich äh, die komplette Instandhaltung aller 205 Busse von der VAG. Das heißt, von der täglichen Fahrfertigmachen, ja, das ist also alles, was tanken, waschen, Betriebsmittel befüllen, zur Disposition bereitstellen, all diese Punkte. Bis hin zur wirklich schweren Instandsetzung, ähm, Tausch von Motoren getrieben, Unfallinstandsetzung gehört natürlich auch dazu, wir machen aber auch die komplette Fahrzeuguntersuchung selbst, also das, was im Volksmund TÜV heißt. Mhm. Also wir machen die Sicherheitsprüfungen, die Hauptuntersuchungen, Abgasuntersuchungen selber. Da sind wir auch deutschlandweit einer der wenigen Eigenüberwacher. Ja, und das Ganze mhm. machen wir mit einem Team von roundabout 70 Leuten, paar eigene Azubis und ähm, ja ein relativ kleines Overhead. Ähm.
0: Ich meine, die ganzen Leute müssen ja auch alle geschult werden, die müssen ja auch erst auf E-Busse umgeschult werden.
2: Ganz klar, Riesenthema, da ähm, braucht es einiges an Qualifikationen, das ist eben für den Kfz-Mechatroniker, äh, gibt es da Schulungsprogramme, die eben das Arbeiten an Hochspannungssystemen schulen und damit auch äh, befähigen. Ja,
0: ich werde oft gefragt, Kurt, also, auch von Leuten, die, ja, meine Mutter zum Beispiel sagt immer, warum tust denn das, oh, die Verantwortung, die ganzen Leid im Bus, wenn da was passiert? Und ich weiß immer gar nicht, wie ich, was soll ich denn da sagen, außer dass ich halt wahnsinnig gern diesen Bus fahre. Kannst du mal 100 Jahre Omnibus, kannst du mal sagen, was für dich die Leidenschaft ausmacht, einen Bus zu lenken? Was bedeutet das für dich? Warum machst du das? Die so Leidenschaft,
1: also sagen wir mal, überhaupt LKW oder Bus, die großen Fahrzeuge. Und auch die Straßenbahn. Und ich komme furchtbar gern mit, mit, mit Leuten zusammen. Ich unterhalte mich, kennst mir jetzt ein bisschen kennengelernt, ich unterhalte mich ja auch gern mit Gästen und mache gern Führungen. Und wie meine Frau manchmal sagt, redet manchmal ein wenig viel. Aber <lacht>
0: ich finde, du hältst dich wahnsinnig zurück in dem Podcast. Ja,
1: ich lasse euch ja einen Vortritt. Nein, wir wollen ja, wir Auf wollen ja alles Auf jeden Fall hören. ist es tatsächlich so, dass wir, wenn man Bus fährt, das, du, du beförderst Menschen beförderst Menschen sicher von A nach B und du sitzt als Busfahrer schon wenig höher und siehst das Ganze anders, als wie diese kleinen Autofahrer, die neben dich mal nicht aus der Haltestelle rauslassen, obwohl es schon seit vier Minuten ein Blinker gesetzt das so ungefähr, ja. es ist ein übertrieben. Aber das schreckt mich nicht ab. Das weiterzumachen, so bis das du gerade gesagt hast, es macht Spaß.
0: Ich freue mich an dem, was es für ein tolles Gefühl ist, das Monster zu beherrschen und so ein Gelenkbuster irgendwie durchzulenken. Das macht einfach mir wahnsinnig Spaß. Ja.
1: Wenn man mit dem Bacillus behaftet ist, kann fast gar nicht loslassen.
0: Ja. Kannst du sagen, Andreas, dass du deine Arbeit mit der gleichen Leidenschaftsmacht wie der Kurt seine? Absolut, ja.
2: Wenn ich ihn da so begeistert sprechen höre, dann glaube ich, mache ich das schon auch. Ja, Auch wenn es eine komplett andere Arbeit ist. Ja, ja, total, natürlich. Aber wir beide wundern uns, dass du gar nicht die Leidenschaft hast, wieder einen Bus zu lenken. Genau. <lacht> Doch, ich mache das sehr, sehr gerne. Ich mache das eben nicht täglich und nicht im Fahrgastbetrieb. Aber wenn ich dann mal die Gelegenheit habe, äh, im Werkstattalltag eine Probefahrt, eine Erprobungsfahrt äh, zu machen, ähm, dann macht mir das schon verdammt viel Spaß.
1: Ich glaube, den müssen wir bei der 100-Jahr-Feier auf einen, so einen fast historischen Busse mal hm?
2: Das wird mir sogar noch mehr Spaß machen. Und ich, ich werde natürlich hin. auch bei dem Buswettbewerb mitfahren. Ah, oh, ja. es gibt einen Buswettbewerb, das müssen wir ja, den Hörern ja,
0: mal ja, ja. Äh, erklären. Das ist ganz neu zum ersten Mal. Ja, ne?
1: ähm, unsere Kollegen haben sich was einfallen lassen, mit verschiedenen Kollegen auch von der Vorschau, Ich bekehrt, Buswettbewerb, unsere Busfahrer mit Gastbusfahrern, die von anderen Verkehrsbetrieben kommen und die machen dann Rückwärtsfahren. Hütler fahren, rückwärts mit Glenkzucht durch 8, glaube ich, oder irgend sowas, wie viel Hütler das packst und das so Markierungshütler.
0: Also meine Strategie für den Bußwettbewerb wäre, dass wir, wenn die anderen fahren, dich daneben stellen und du, <lacht> du die unterhältst, während der fahren muss. Ja, können wir schon machen. <lacht> also oder die, die, die anderen ablenkst.
1: Ja, nein, 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 nein. Also ich muss sagen, ich denke, dass sich einige Kollegen melden und das wird eine schöne Sache am Samstag, wenn unser Busfest ist am 29. Juli in Schmanau, in der Buswerkstatt von Andreas.
0: Kurt, wenn du sagen müsstest, für das Busfahren, war es früher schöner? Ist es heute schöner? Wie würdest du sagen? Weil du jetzt war, gerade so, weil du gesagt ich, hast, ich es wird.
1: Max, äh, ganz einfach, es war früher anders und war teilweise schöner, aber heute ist es viel angenehmer. Und da angenehmer verstehe ich, die Busse sind wärmer. Das ganze Umfeld, ist, der Bus lässt sich leichter lenken. Du hast mehr Sichtflächen. Was mich ein wenig dran stört, sind die acht, neun Augenbos brauchst, wo Schauer muss musst, in den Spiegel. Da hast du eine Videokamera, da hast du das, da hast du das. Also ich habe es alle Zeit. du müsstest neun Augen haben, um alles zu sehen.
0: <lacht> Na?
2: Und trotzdem braucht es die ganzen Kameras... Absolut. Wir ja. haben äh, natürlich eine Innenraumüberwachung zur Sicherheit der äh, Fahrgäste und auch des Fahrers natürlich. Wir haben unsere Fahrzeuge mit Rückfahrkameras ausgestattet, mit Abbiegeassistenten. Auch das ist mittlerweile wahnsinnig wichtig. Fahrradverkehr ist ein Riesenthema in der Stadt. Und da hilft so ein Abbiegeassistent eben zum Schutz der Fahrradfahrer.
0: Mhm. Also, die, die Busse sind äh, hochkompliziert.
1: Hm? Ja, wenn du früher den alten Büssingfahrbaujahr 68 fährst oder den Krausmannfahrbaujahr 59, wo ich mit Kollegen aufgearbeitet habe, da hast du einen Türdruckknopf, ne? hast einen Innenspiegel gehabt, der war nicht größer wie <lacht> so. Und dann hast du noch einen kennen, einen Außenspiegel, ja, die ist jetzt draußen, da kannst du Tür zumachen. Da war kein Einklemmschutz da. Ne? Also <lacht>
0: Also, es, es ist schon heute sehr viel bequemer ja, auch für den Fahrer es, und, und sehr für, viel sicherer. vor
1: allen Dingen die Sitze. Also, du kannst ja in alle Richtungen dich einstellen. Mhm. Und du wenn du, wie ich neulich, nicht draufschaust, der Fahrer ist warm, man denkt, ach ja, da ist der Schalter auch noch, dass die Sitzheizung drin hast und so.
0: Ja, das muss man das. auch mal dazu sagen. Ihr, ihr, ihr tut auch wahnsinnig viel, Andreas, dass, dass der Fahrer sich wohlfühlt.
2: Also, wird auch grüßen großer Wert draufgelegt. Ne? Das und passiert das? natürlich sogar schon bei den Fahrzeugherstellern. Ne? Also Ergonomie am Arbeitsplatz ja. äh, ist da wahnsinnig wertvoll. Das muss man sich vorstellen. Und du kennst es ja, der Fahrer fährt vier, viereinhalb Stunden am Stück, zweimal am Tag. Ähm, da muss man sich einfach wohlfühlen.
0: Ja, ja. Und es gibt wahnsinnig viele, ich glaube, das wissen die Fahrgäste gar nicht, es gibt wahnsinnig viele Sicherheitssysteme in so einem Bus. Äh, der Bus kann nicht Losfahren zum Beispiel, solange nicht alle Türen geschlossen sind. Das, das kann nie passieren. Das konnten wir früher. Ja, früher konnte man das. kann ich mir vorstellen. Aber heute geht es nicht mehr, dass irgendwie eine Tür auf ist und der Bus losrollt. Das ist technisch unmöglich. Was war früher noch alles möglich im Vergleich zu heute? Ja, früher hast du keine
1: Standheizung gehabt. Also wenn du an der Endstation, wo 10 zehn Minuten oder eine Viertelstunde gestanden bist, dann geht die Standheizung im Bus an. Ja. Und du hast eine gewisse Wärme, nicht die volle Wärme wie beim Fahren, aber eine gewisse Wärme hast, das hat früher nicht gegeben. Früher hat es immer lange Unterhosen selber gestrickte Strümpf. Und dazu, ja sagen wir mal, an der Endstation, an Nachbarn, denn wenn es den Bus länger wie zwei Minuten laufen hast lassen, hat er gleich bei der VG angerufen, der Bus ist fünf Minuten gelaufen in Siegelstein, obwohl es eine Viertelstunde gestanden hast und gefroren hast, weil du die Heizung nicht laufen hast lassen ja, können, ja, ohne ja. dass der Motor gelaufen ist. Ne? Und das muss 1926 noch genauso gewesen sein. Da war eine Auspuffheizung Auspuff drin. Eine also wenn Auspuff? der Auspuff warm war, hat man eben die Luft über den Auspuff geführt, mit bei den alten VW-Käfer, glaube ich, war Und dann ist die als Wärme ins Fahrzeug gegangen.
2: Wusstest du das, Herr Ingenieur? Habe ich schon mal von gehört, ist aber weit, weit vor meiner Zeit. <lacht> Auspuffheizung. Das ist ja lustig. Und nicht falsch verstehen. Er sagt nicht die Luft aus dem Auspuff, also sondern das Abgas, nein, sondern, sondern warme Luft
1: die warme, die ein, 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 ein Rohr vorbeigeführt und nein, hat nein, dann dies gewärmt und die Luft dann ist hin.
0: Es ist nicht verkehrt, mir sowas zu erklären, aber das, das habe ich mir tatsächlich, nein, 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 hat nein, sich für mich... Äh, gut, erschossen. dass wir einen Ingenieur dabei haben. Ja, das finde ich auch. Das Zur Sicherheit ich. sollte man es
2: mal erwähnen.
0: <lacht> Komm kurz, 100 Jahre Bus, ich, äh, ich wollte es nicht nur äh, über die alten Geschichten machen, aber wir müssen schon noch ein, zwei nette Geschichten musst du uns noch erzählen
1: alte nette Geschichten
0: naja ja. Beispiel
1: diese. Bergkirchweih Erlangen ja der Bus lauter lustige Leute am Hugenottenplatz ich bin von damals immer noch bis Essenbacher Brücke gefahren bis zum Eingang der Bergkirchweih da war der Verkehrsmeister dann gestanden vorfahren nach Namberg.
0: was ist der Verkehrsmeister Fahrmeister was die Aufsicht? Der, die Aufsicht, der hat Ja, der quasi steht geschaut, das vor das Ort. Ist.
1: Heute haben sie ein Auto, damals sind sie zu Fuß nur hingelaufen. <lacht> und ähm, der war dann drunten gestanden und hat die einzelnen Sonderwagen nach Abtransport 23 vor, wenn die lustige Gesellschaft von der Bergkirche war, haben. Die habe ich furchtbar gern gefahren, waren lauter, lustige nette Leute.
0: Ja, eigentlich lauter, besoffene.
1: Aber nicht so besoffen damals. Mhm. Ja, Also ich habe keinen verunreinigten Wagen gehabt, eigentlich nie auf der Bergkirche war und äh, dann ist losgegangen. Jede Haltestelle nach Nürnberg drückt am Knopf. Nach der dritten Haltestelle ist keiner ausgestiegen. Aber habe ich gesagt, meine Herrschaften, wenn Sie die letzte Straßenbahn in Nürnberg erwischen wollen, dann müssen Sie jetzt ganz brav sein und nur noch den Halterwunsch drücken. Sonst da erwischen wir die letzte Straßenbahn nicht. Dann können Sie von Thun heimlaufen. Damals war Thun die Endstation. Die waren alle brav. Bloß mal Straßenbahn in Ton war schon weg. Nein! Tag. Dann gab es Five-Konzert. Gar nichts. Ich habe dann gesagt, ich muss sowieso eindrücken. Also habe ich die Fahrgäste über den zum Bahnhof gefahren. Oh. Aber jetzt so rum heimfahren oder so rum, das waren zehn Minuten länger. Sie oh. haben sich ja aber am Anfang jede Haltestelle zu drücken. Und du konntest früher mit den... Mit solchen Argumenten, wenn du die laut ins Fahrzeug schneidest, da hat jeder zum, der Mann, das Fahrwerkli, der macht das Fahrwerkli und so weiter ja, 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 und so ja. fort.
0: Ja. Also, ja. mich fragen ja immer die Leute, ähm, ob ich Durchsagen mache. Und ich sage immer, warum soll ich eine Durchsage machen? Eigentlich gibt es äh, erstmal keinen Grund, ja. in einem normalen Betrieb. Äh, du eine Stadterklärung machen. machen? Bitte?
1: Am 55er links sehen Sie das rechts sehen Sie in Dutzendreich oder so in der Richtung. Haben die Busfahrer in
0: Berlin, machen Sie das auf der Buslinie 100? Ja, machst du Durchsagen, wenn du, nee. wenn du fährst. Nee. Wenn wir sind maulfaul. Wir sind Franken. Wir sind
1: Franken,
0: <lacht> <lacht> Freundliche Franken. Freundliche Franken, ja. Also, möchte, möchte einer meiner beiden Gäste zum Thema 100 Jahre Bus noch was loswerden? Auf die nächsten 100 würde ich sagen. Der Kurt fährt die nächsten 100 sicherlich noch. Die Leute
1: sind zu uns wir zum Fest am 29.07. und am 30.7.
0: Genau, können wir auch noch mal sagen. 100 Jahre Omnibus wird groß gefeiert und zwar im Busbetriebshof. Der ist in der Jäckelstraße in Schweinau.
2: Da ist auch der E-Port, ne? Genau, ein Großteil der Veranstaltung wird auch unter den Dächern des E-Busports stattfinden und da laden wir natürlich alle ganz herzlich ein. Also ihr könnt alle vorbeikommen. Andreas ist vor Ort. Ja, ist ich vor Ort. bin selbstverständlich vor Ort.
0: Ich
1: auch.
2: Ich würde davon <lacht>
0: ausgehen, Kurt, dass du auch vor Ort bist. Also der macht auch auf Wunschführungen. <lacht> Na, der macht der Andreas in der Werkstatt. <lacht> Vielleicht kriege
2: ich euch beide ja dann noch zum Buswettbewerb überredet.
0: Ja, da, also da, da, ich habe schon vorhin gesagt, dabei da sowas, da mache ich mir dann doch in die Hosen. Ja. Ich sage zwar, ich bin ein guter Busfahrer, aber um, um bei einem Wettbewerb mitzumachen, mit zwei Jahren Berufserfahrung, jetzt hat der Kurt die auch noch gesagt, sechs Jahre. Schon. Das schafft er schon. Minimum, also da... Da bin ich wahrscheinlich zu feige. Aber es wird bestimmt ein lustiger Tag mit Wettbewerb und allem drum und dran. Und äh, ihr seid wirklich alle herzlich dazu eingeladen. Alles Gute. Danke für den Besuch. 100 Jahre Omnibus hat großen Spaß gemacht. Ich fand es auch gut, dass wir nicht nur in alten Geschichten gekramt haben, sondern auch ein bisschen nach vorn geschaut haben und viel gelernt haben über damals und über heute. Bleibt gesund, alles Gute und bis bald. Ciao. Servus. Tschüss. Thank you.